0: Salut à toi supporters rouge et bleu. bienvenue dans COP Paris, l'émission qui vous dit tout sur le Paris Saint-Germain, en direct tous les lundis soirs sur BFM Paris Île-de-France. Au menu ce soir, le PSG terrasse l'Olympique de Marseille, après avoir perdu en Coupe de France de bon augure avant le Bayern Munich avec un Bappé XXL et un 3-5-2 remis au goût du jour par Christophe Galtier, Bappé XXL. Et Neymar qui n'était pas là, est-ce la fin du trio NMM ou MNM, cela est mieux, on en discutera tout à l'heure, c'est le sondage du jour, justement ce sera le thème numéro 1. Le thème numéro 2 sera consacré à Kylian Mbappé, forcément performant hier soir. Alors le PSG a-t-il raison eh d'être dépendant de son joyau, on en discutera dans la deuxième partie de l'émission. Vous aurez également tous les résultats de vos clubs franciliens, ça sera en toute fin d'émission. Et eh oui, le Paris Saint-Germain a gagné face à l'Olympique de Marseille. Et j'accueille ce soir deux invités qui sont très heureux d'être là pour débriefer ce classico. J'accueille donc Franck, dos sous supporter du PSG. Bonsoir, Franck. Salut, Antoine. Ça va Très, très bien. Ça, ça, va, ça va très bien ce lundi. Et eh oui, forcément. Adrien Grenier, journaliste spécialiste du Paris Saint-Germain. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Bah moi, ça va très bien. Je pense que tout
1: le monde ici va très bien, finalement.
0: Ah, Effectivement, voilà. le Paris Saint-Germain eh a battu Marseille euh, dans les grandes largeurs. 3 buts à 0. C'était hier soir au vélodrome. Soit 65 800 personnes soutenaient l'Olympique de Marseille. Affluence record, ouverture du score de Kylian Mbappé, servi par Lionel Messi. 1-0. Le deuxième but, c'est inversion des rôles. Kylian Mbappé pour Lionel Messi. Et le troisième but, l'œuvre de numéro 7 parisien. sont 200e sous les couleurs rouge et bleu. Avec ce service de Lionel Messi qu'on qu a encore envie de revoir. Et au revoir et au revoir en une nouvelle fois Le PSG prend 8 points d'avance sur l'Olympique de Marseille Sa victime du soir 10 sur Monaco et Lance Paris qui enchaîne enfin deux succès Après euh, une première depuis Montpellier et Toulouse en début de, de mois Et se rassure donc en vue du 8ème de finale face au Bayern Munich Bon ce n'est pas le, le sujet ce soir Avant de vous faire débattre mesdames et messieurs Messieurs d'abord euh, Vous parlez de Kipembe Parce que Kipembe est sorti blessé Rupture du, ten, du tendon d'Achille droit. Fin de saison pour le défenseur central parisien, Alors ça arrive au mauvais moment, ça arrive au moment où Christophe Galtier choisit de revenir à une défense à 3 On discutera aussi des joueurs qui peuvent remplacer le joueur né à Beaumont sur Oise. Alors le Paris Saint-Germain sans Neymar, un 3-5-2 remis au goût du jour par Christophe Galtier. Alors, messieurs, euh, ça nous a peut-être surpris, mais au final, c'est un peu ce qu'on qu voulait hein, quand on a vu le match face au Bayern et, et surtout les qualités des, des joueurs qu'on a au, au Paris Saint-Germain. Le 3-5-2, peut-on l'instaurer définitivement Allez messieurs, Adrien, Franck, euh, qui veut commencer bah,
1: Le truc, c'est que c'est un dispositif. Enfin, il faut que le PSG accepte qu'il est dans sa construction d'effectifs. C'est une construction d'effectifs qui a effectivement beaucoup de défauts, mais c'est une équipe qui, je pense, gagnerait à devenir une équipe de transition, qui gagnerait à devenir une équipe qui mise sur les contres parce qu'elle a cette Cette qualité avec Mbappé. Alors Le problème, c'est que il n'y a que Mbappé qui prend la profondeur dans cette équipe, mais toujours est-il que lui il le fait bien et le fait surtout très très bien. Enfin, quand je dis que c'est le seul, c'est super, le seul attaquant. Attaquant donc, bien entendu. Il y a entendu, oui. et Hakimi qui le font. Mais tout ça pour dire, voilà, c'est une équipe qui est, je pense, est faite pour jouer comme ça. C'est une équipe qui, pour moi, Jouer sur les transitions peut vraiment faire mal à n'importe quel adversaire, surtout quand on voit l'hyperactivité des milieux hier, on a enfin vu hier, bon Verratti on est habitué à ce qu'il soit bon, quoique dernièrement c'était compliqué, pas forcément évident mais Fabian et Vitinha à ce niveau-là, ça fait quand même plaisir, et justement quand on les voit justement prendre des initiatives, attaquer les espaces, chose qu'ils faisaient absolument jamais, on se dit « ok, là il y avait quand même une prise de confiance, maintenant, et je sais où tu veux en venir », je pense que effectivement c'est lié non pas à l'absence de Neymar parce que ah, on va on va mais... mais
2: non si. c'est pas eh, on, on c'est pas la question mais la semaine dernière que si est sinoben pour Quest si. pour Christophe Gallagher, mais au final c'est plus un choix, choix ça, ça facilite ses choix parce que regarde si la semaine dernière il se blesse pas il est titulaire hier Oui tu mais ce que je veux dire c'est que c'est pas la même faute. Pas sûr qu'il joue ouais. encore en 3-5-2 mais je veux dire c'est pas ce la pas
1: oui, ce que tu veux dire mais c'est pas la faute de Neymar. C'est ouais. la faute de la MNM. Et c'est la faute du fait coup du trio ouais. qui ne pas -à -dire, pas assez. C'est-à-dire mais c'est même pas une question du trio qui ne vend pas assez, simplement que trois joueurs en fait, un 8 plus 2 parce qu'hier, c'était un 8 plus 2. Il sera toujours plus équilibré qu'un 7 plus 3. De fait. Et donc ouais, mais... de fait donc en fait,
2: c'est pas Neymar le fautif parce non, que il n'ai pas dit ça, que c'était voilà. Neymar le fautif, il s'est blessé. Malheureusement pour lui, il s'est blessé, il aurait été là hier, il aurait joué. Donc il faut faire quoi en fait Est-ce que tu penses que il faudrait mettre Neymar sur le banc quand il revient Non, je ne sais, la... sais pas. Donc le pas problème, là le problème, tu ne peux pas disloquer la MNM, comme tu dis, tu termines la saison avec les trois. Donc vrai. On sait très bien comment ça va se passer en fin de saison, on va parler soit de la prolongation ou pas de Messi, ou soit avant Neymar, mais on le sait tous que Neymar, il est invendable. Donc tu fais quoi en finale il
1: ne pas Messi, tout simplement. La, il a, la solution il elle est vite euh,
0: la fin de saison et il y a l'après, euh, la saison suivante. Euh, sur le hashtag euh, COP Paris, je vous rappelle que vous pouvez voter sur euh, le sondage du jour, le euh, trio MNM. A-t-il encore un avenir au Paris Saint-Germain Vous aurez le résultat avant la fin de la première euh, partie. Tu vois, typiquement, ce match-là est l'incarnation du fait que la MNM au PSG ne peut pas marcher, tout simplement pour
1: le fait que... Quand tu quand es en 7-3, on voit très bien que l'équipe est coupée en deux. On mais, voit que les milieux manquent d'initiative. Il y a les compensations aussi. Il hein, y a les des compensations, des deux latéraux. Ouais. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, en vrai, on voit très bien que ce 5-3-2 est viable. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi en début de saison quand Mbappé était un petit peu sur le carreau mm -hmm. et
2: qu'avait Messi, Messi et Neymar, finalement. Mais ça a marché en début de saison, en fait, et ça, je ne comprends pas. Ça n'a pas marché, justement, non, ça a pas marché. Si, non, si, ça, ça a a bah, au bah, Lille, Bappé, c'est plein. C'est ouais, bon, un peu réducteur de notre part de dire ça. La saison, elle a commencé. On a quasiment fini la saison. On va terminer avec eux. Oui, Donc, mais en le final, problème, c'est tu, tu veux Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas pas mettre Neymar sur le banc. Bien sûr aller... que non. Mais c'est voilà, la preuve que je... cette
1: MNM, c'est la preuve de, du manque de construction d'effectifs en fait, du PSG.
2: nous, les supporters du PSG, du moins ceux qui les suivent, on a un problème de riche, J'ai pas peur de le dire. Parce que là, on se demande on va faire quoi de Neymar ou de Messi, en fait. Mais je pense ah, que c'est l'empilement en fait, qui a dans, créé dans un problème. logique
0: d'équilibre, ça, ça voudrait dire qu'il faudrait choisir entre Messi et ou Neymar oh, à la côté question. de Kylian Mbappé, c'est à chaque match si on considère non. que 3 millions si. de terrain. Mbappé plus 1. Euh, oui, mais le problème c'est que là aujourd'hui pour
1: aussi créer l'équilibre. le problème C'est que là aujourd'hui, tu peux pas le faire. Aujourd'hui, tu peux pas dire à Neymar d'aller sur le banc, ce serait ce serait une sottise. Tu peux pas dire à Messi d'aller sur le banc, ce serait une sottise. Donc là, tu es entre guillemets condamné à ça. Mais tu es condamné à ça parce que simplement Messi et Neymar, c'est des profils qui de nos jours sont similaires. Ça n'était pas le cas par le passé, mais aujourd'hui, ils sont similaires parce que ce sont deux playmakers et quand tu as deux playmakers dont un par contre qui fait vraiment les efforts défensifs et ça faut lui rendre quand même voilà, ouais, peut-être ouais, qu'il faut lui rendre justice.
2: Mais peut-être que je tant pas vu dans la marque, peut-être que Neymar faut, on peut le replacer au milieu de terrain. Je sais pas, il avait déjà fait sous Thomas Tourelle Sur un donc, poste je pense de relayer, que la, avec de relayeur de 8. Euh, 8 euh, il euh, est capable de le faire, vu que dans les trois M c'est lui qui défend le plus. Donc après, je sais pas, c'est surtout une solution euh, à,
1: non, à je creuser. Pense, je pense que tu n'as pas tort en plus et j'avais m'étais fait la réflexion et surtout que lui il redescend très souvent au milieu de terrain, justement frustré par le manque de jeu. Lui qui veut créer. Donc effectivement, voir Neymar reculer en 8, ça peut être une solution. De toute façon, Neymar maintenant de nos jours, il faut arrêter de s'obstiner à mettre sur un côté. Il faut le mettre au cœur du jeu dans la classe. Il n'a plus le coffre
0: pour jouer. Ouais, euh ce
1: pas qu'il a plus le coffre, c'est simplement qu'il ouais, n'est plus aussi, aussi frivole qu'avant. C'est l'âge, les blessures poser qui ont cette, fait euh, que...
2: cette option-là pour ne pas le mettre sur le banc. Après, gars, il sera en concurrence avec Ruiz. Ce que je, que je vous propose pour rapport à ce éclate,
0: la concurrence de Ruiz. Euh, un peu euh, à votre moulin d'écouter, Christophe Galtier, la question sur la tactique qui a été posée par Arthur Perrault de RMC Sport en conférence de presse après le match face à Marseille. Autant ce système est intéressant mais autant il faut avoir des milieux terrain qui puissent euh, à la fois récupérer le ballon, bien l'utiliser, mais aussi se projeter vers l'avant. Et dans ce sens-là, que ce soit Vitinha et Fabien de Ruiz se sont projetés là où ils devaient se projeter, ce qui a permis à la fois à Léo, mais aussi à Kylian de trouver des espaces intéressants. Quand vous venez de gagner 3-0 à Marseille, on ne va pas quand même inventer autre chose dans les semaines qui arrivent. Bon, dans les semaines qui arrivent, il y aura des matchs importants. Il y a Nantes ce week-end. Le Bayern Munich, euh, dans 9 jours exactement, 8e de finale retour de, de Ligue des Champions. Bon, on l'a compris pour l'instant, eh pas de choix pour Galtier, puisque de toute façon, euh, Neymar est indisponible. Il va y aussi y avoir un, un autre problème. La blessure de Presnel qui out jusqu'à la fin de la saison. Et Au et moment encore, où on repasse yeah. à, à 3, ouais. derrière ça veut dire qu'il y a Danilo, Bichabou et le polyvalent Mukiele pour venir euh, s'incorporer dans cette défense C'est forcément Danilo hein, qui rentre dans le système à trois. oui,
2: Danilo, en plus on l'a vu hier qu'il euh, y a eu le replacement de, de, de Sergio Ramos en tant que libéraux. Et, euh, enfin Ouais, voilà, enfin, ah bah, c'est il... une bonne chose. C'est mieux il y a ce que ça. à gauche... Donc je pense que ça devrait le faire, ça devrait être soit Danilo Gomes mais après je pense pas que El Shada il jouera peut-être en, coup, en coupe même pas non non, mais non, en non coupe. on est éliminé. Ah c'est vrai euh, que ça a été difficile pour euh,
0: pour lui cette saison euh, peut-être tôt pour
2: lui c'est
1: trop tôt de le projeter au Non coup, mais il après, sera dans il la fait, rotation je pense. Il sera dans la rotation. Mais là de toute façon Danilo Danilo de toute façon étant notre meilleur défenseur central depuis le début de saison parce que c'est le cas. Clairement. Factuellement, c'est le meilleur défenseur central du PSG cette saison donc c'est pas déconnant. Euh, je comprends d'ailleurs pas forcément la gestion sur le fait qu'il a été benché hier encore une fois euh, quand tout le monde était là, il aurait quand même mérité d'avoir une place vu ce qu'il démontre, il aurait eu le volume de, de qui, course alors, à, la à la place de qui au milieu de, de terrain Est-ce que tu
2: penses qu'il aurait eu le volume de course nécessaire pour euh, remplacer, par exemple, Vitina ou bah, Ruiz
0: Clairement pas. Moi, tu vois, l'enchaînement,
2: c'est le
0: concurrent
1: de Verratti. Alors, je ne veux pas refaire l'histoire, mais très franchement, la récente de Kimpembe hier, je la comprends pas trop
2: ah c'est bah, facile de dire ça ah, il revient faut, il, faut bouger, le relancer, il, faut il faut le, faire, le il pas, alors je l'ai dit, Bayern, la, je dit à,
1: dans l'avant match avant Bayern, donc au moins je, 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 je me couvre à... avec ça tu vois mais très franchement euh, il revenait c'était un gros enchaînement encore une fois après une semaine de repos mais quand même je pensais qu'il fallait être un petit peu plus précautionneux et j'ai l'impression que ça a été un peu précipité peut-être peut un peu trop tôt effectivement voilà mais en vue du Bayern peut-être Bayern pour avoir du temps de jeu de toute façon c'est que c'était un joueur difficile mais dans tous les cas Danilo en tout cas maintenant pour assurer la
0: suite moi, je trouve pas ça déconnant et voilà. Alors, la pause approche. Alors, qu'a donné notre sondage sur le hashtag COP Paris Est-ce la fin du trio M&M Et bien, 64% de oui, 36% de non. On vous laisse réfléchir à ce sondage pendant la pause. On se retrouve dans quelques instants pour aborder le, le deuxième thème de l'émission. Euh, Galtier euh, Bappé, pardon, euh, Kylian Bappé, pardon, euh, est-il euh, en gros l'arbre qui cache la forêt de la dépendance du Paris Saint-Germain à ce joueur si extraordinaire On reviendra également sur les résultats de vos clubs franciliens, c'est après la pub. De retour dans COP Paris sur FM Paris Île-de-France, la deuxième partie de votre émission, toujours avec euh, Franck et Adrien. Deuxième thème euh, ce soir, la prépondérance de Kylian Mbappé, XXL hier, record avec euh, donc les 200 buts, illégal Edinson Cavani. On va revoir euh, les, les deux buts et aussi euh, cette fabuleuse passe pour euh, Lionel Messi. Donc 16e et 17e but en, en championnat cette saison pour le numéro 7 euh, parisien qui a été lé, euh, sa classe. Hein, avec la profondeur sur le premier but, le sens de la passe sur le deuxième à destination de Lionel Messi. Et enfin sur le troisième, après cette super passe de l'Argentin, la finition du, du buteur. Pied gauche, il s'applique, on sent vraiment qu'il a aussi progressé euh, devant le but. Alors, messieurs, on va d'abord s'extasier. On a le droit aussi hein, d'avoir de, de, dans les rangs du Paris Saint-Germain hein, un joueur de, de cette euh, classe-là. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus euh, chez Kylian Mbappé
1: La progression. En fait, c'est la progression. Parce qu'on connaît les qualités athlétiques, on connaît les qualités de finisseur. C'est une ancienne progression, il avait progressé là-dessus. Là, euh, là c'est déjà la passe sur le but mmh. de Messi. Se sortir cette passe-là, euh, le Mbappé, soi-disant pas collectif, il commence mine de rien à être là. Et la qualité de passe devient de mieux en mieux. Et puis surtout, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, j'ai l'impression que je vraiment fait passer un cap mental. Euh, vraiment, là, aujourd'hui, c'est un Bappé qui, déjà en dernier, était quand même un petit peu patron. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment porté par ce côté patron, qu'il est vraiment porté par cette aura de chef, de, 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 ouais, de boss de l'équipe. Il n'est pas capitaine, mais il est amené à le devenir, je pense, à terme. D'ici peut-être la saison prochaine ou celle d'après, j'en sais rien. Mais il est amené à le devenir. Mais surtout, c'est. C'est vraiment cette aura qui dégage, qui est vraiment une nouveauté. Parce que l'an dernier, c'était un petit peu un côté un petit peu frais, etc. Il fait même passer au Barça il y a deux ans, il était là, il célèbre, il fait ouh, comme ça. Là, c'est vraiment... vraiment un patron. Vraiment... Et on le voit parler sur le terrain. Oui. On le voit parler à la fin du match dans les vestiaires.
0: Voilà, exactement. On, le sur le le dire, on, on va vous proposer, effectivement, dans le vestiaire, Kylian Mbappé, après euh, la victoire face à l'Olympique de, de Marseille, en patron dans, dans le vestiaire du Vélodrome. Est-ce qu'on l'a On l'a. Voilà, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dans le vestiaire, effectivement. Euh, journée, de propos, ouais, une euh, journée, journée de
1: boulot. Propos. Une journée de boulot, ouais, Journée de boulot, quoi. Il a une grosse force mentale.
2: Ouais. C'est impressionnant. Moi, chez... il a une grosse force lui, hein. mentale. Il était blessé. Un combattant. Un combattant, il était blessé. Il revient à Paris Saint-Germain. Il gagne deux fois de suite. Donc, c'est très bien. On a la chance de l'avoir. Il est résistible. Il est intenable. Il fait peur aux adversaires. Il change l'issue d'un match. Je pense que hier, c'est lui qui a changé l'issue d'un match. Même on l'a vu face au Bayern. Bayern hein, face à Lille aussi, c'est lui qui harangue les joueurs. Ouais, je pense que c'est l'un des futurs capitaines du PSG et même de l'équipe de France. Il bon, faut pas il avoir euh... peur
1: de le dire ici. De toute façon, puisque Varane a pris sa retraite, puisque Yoris a pris sa retraite, puisque Pogba est sur un brancard, mmh. est vrai que en que vrai, on équipe... en bon, équipe de France... du mois de mars, c'est bon, ben, euh, que... hein, Je pense euh... que le, bra... le brassard va lui revenir de droit en équipe de France. C'est totalement mérité vu que dernière
0: Coupe du Monde. Ça, ça sera un autre débat. 29 Mais... matchs, 29 buts, toutes compétitions confondues pour euh, l'international français. 7 passes décisives. Il y a quand même 7 matchs, 7 buts en Ligue des Champions. Alors qu'il rentre... Euh... Il manque quasiment tout le match face au, face au Bayern. Alors, une très très belle saison. Bon, il est habitué, hein, parce que quand on regarde euh, toutes les saisons, euh, il y a des, des, vraiment des... Alors, ce n'est pas des saisons record, hein, mais la première, 21 buts sous le maillot parisien. La deuxième, c'est euh, 39 buts. La saison du Covid, 19-20, euh, c'est 30 buts. 20-21, 42 buts. 21-22, 39 réalisations. On est sur une, une belle courbe ouais. qui est déjà très haute après euh, la deuxième saison, on va dire. Euh, jusqu'où ouais, peut-il en... aller quoi. Mais au-delà de,
1: au de, oui, au de la statistique brute en fait, ce qui est vraiment intéressant à constater c'est vraiment l'évolution dans le jeu et je pense que dans cette optique là ce qu'il faudra voir c'est la stade de passe décisive parce que mine de rien quand on voit euh, quand on voit vraiment son apport dans le jeu aujourd'hui je vais pas à te dire que c'est un playmaker comme l'est un Neymar ou comme l'est un Messi mais mine de rien il commence aussi à aller dans ce côté de création de jeu il a ben toujours voulu faire ça en fait il a, fait a toujours voulu ouais, faire ouais, on lui disait il se Neymarise etc mais mine de rien dans ce domaine là aussi il progresse c'est pour ça que moi Bappé vraiment le maître mot chez Bappé au-delà des qualités athlétique au-delà des qualités de buteur et c'est vraiment le mot progression parce que tu as l'impression qu'il ne cesse de progresser. Le seul truc sur lequel il progressera jamais c'est le jeu aérien parce que ça pour le coup ah effectivement si, jamais. Il a, son il a fait marquer. Ouais mais, mais il, a il a son trauma. En est... Ouais, non, il a un il a, en il a un constante progression, tu viens me le dire. Quand... Non, quand il était plus jeune, il a eu un trauma par rapport il a eu un problème crânien à la suite d'une tête justement et il était mal retombé, je crois, je sais plus ce que c'est exactement l'histoire mais il avait un traumatisme par rapport à ça. Donc il a un trauma et on le voit, il ose jamais vraiment mettre la tête. Donc ça, c'est un autre
0: débat en c'est voilà. Oui, c'est soit ça se travaille soit il y, y, en fait. y a une petite gêne voilà. ouais. mais pour le reste euh, il, y a, il a, a pas progressé d'ailleurs hein, dans ses 200 buts sous le maillot parisien non, on bien. va voir le, le classement des, des 5 meilleurs buteurs euh, de l'histoire du Paris Saint-Germain 200 buts pour euh, Kylian Mbappé en moins de matchs que Edinson Cavani hein, 246 matchs Edinson Cavani en, en 301 rencontres devant Zlatan Ibrahimovic 156 buts en 180 matchs Neymar est 4ème 118 buts 173 matchs et bien sûr, Pedro, Miguel, Paoletta, 109 buts en, en 211 rencontres. Quand on est tout en haut de cette liste de noms, euh, on rentre dans une autre sphère. Euh, au niveau du, du PSG, c'est fort Voilà, dans l'histoire. Maintenant, je voulais vous prendre aussi sur la dépendance euh, qu'il y a au Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé.
2: Bonne ou mauvaise chose Et les limites aussi de ça ah, je ne sais pas si c'est ouais, si une bonne chose ou pas, parce qu'on l'a vu en hein, ce début d'année, quand il n'est pas là, ben, en fait, il n'y a plus personne au Paris Saint-Germain, on dépend de lui, on ne répond pas forcément aux attentes et les résultats, ils sont négatifs pour le... Paris Saint-Germain quand il n'est pas là, il n'y a que deux dé il a manqué 7 matchs cette saison, ouais. il n'y a Mais que ça deux se défaites ou... ouais. Mais finalement c'est surtout l'impression qu'on a dans ça le jeu. se voit dans le dans le jeu donc on l'a vu déjà face au mm -hmm. face au Bayern même face à même quand il était là face à Lens ou Rennes donc après faut voir comme on l'a dit tout à l'heure l'effectif le, l'a mal été construit malheureusement il n'y a pas de de remplaçant à, à Mbappé
1: on le disait en préambule, justement, comme tu dis, c'est que c'est le seul attaquant qui prend véritablement la profondeur aujourd'hui. Bon, il y a vite fait Ismail Garbi, mais Ismail Garbi est beaucoup plus jeune et ce n'est pas la il même catégorie. Il n'était pas dans le ouais, groupe. Pierre, D'ailleurs, c'est assez surprenant. Oui, moi aussi, je me suis fait la même Parce, parce que je pensais qu'il serait en Youth League, mais même pas. Si, il est en Youth League. Il est dans il le groupe group group de Youth League ouais. D'accord, Bon, bah, au moins, il y a ça comme explication. El Shadda, il n'y est pas, par contre Non. Mais, euh, mais tout ça pour dire voilà donc ça touche à la construction de l'effectif maintenant sur le fait que ce soit bien ou pas effectivement on dépend beaucoup trop de Bappé et il est mal entouré maintenant il ne faut pas non plus jeter la pierre à 100% il faut quand même se rendre compte qu'il y a aussi dans beaucoup d'autres clubs euh, tu es forcément dépendant de ta star le PSG est trop dépendant oh non, est de sa star parce qu'il y a un problème de construction autour mais il y a surtout un problème de Ouais, de construction d'effectifs qui fait que voilà la MNM on en parlait en première partie d'émission qui voilà ce trio qui fait que un 7 plus 3 c'est pas équilibré alors qu'un 8 plus 2 ça l'est donc faudra voir l'an prochain mm -hmm. si Messi part et Neymar reste il sera un peu voilà. il faut reconstruire l'effectif de manière différente mais ça c'est pas un scoop ça fait depuis l'été dernier entouré de meilleurs joueurs notamment au milieu parce que Fabien et Vitinha ont été très bons hier mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux je pense que si il faut un top milieu dans cet effectif il faut ça, je pense depuis 3-4 ans ouais finalement il faut aussi on en parle ouais. avec euh, Luis
2: Campos et puis ce fameux et puis ouais.
1: ce fameux pivot gain qu'il faudrait côté de Bappé, donc il y a effectivement à construire autour de lui mais c'est normal qu'il y ait une dépendance à ton meilleur joueur les gars juste trop, vais... beaucoup elle trop, est trop forte trop trop dépend...
0: on va jouer une petite, euh, un petit morceau d'interview avec euh, plusieurs interventions notamment Igor Tudor euh, tout le monde parle de Kylian Mbappé forcément ça les a marqués hier soir Igor Tudor en, en premier
1: c'est un joueur qui vient d'une autre planète, capable de choses extraordinaires. Il a fait la différence aujourd'hui.
2: Il a montré tout son talent. Après, euh, voilà, on a essayé au mieux de le, de le contenir, mais, euh, mais c'est difficile de, de contenir un, un joueur comme ça. Et quand il est comme ça, c'est encore plus difficile. Que ce soit un supporter de Paris ou autre, ça fait toujours plaisir de voir un joueur comme ça sur le terrain. Et Je suis très content pour lui parce qu'il est encore jeune, mais il a déjà fait beaucoup.
0: Il est sûrement le meilleur attaquant euh Mondial, ça c'est sûr. Parce qu'il va vite et tout ce qu'il fait, il le fait vite. Il le fait avec beaucoup d'intensité. Il sait être présent dans les grands rendez-vous. Aussi, C'est aussi le signe des, des grands.
1: La force d'un grand joueur, c'est de faire l'unanimité autant chez
0: l'adversaire que chez ton propre entraîneur. Voilà, c'est voilà. une belle réaction, Franck. Oui, merci, Kylian, pour hier. Merci, Kylian. Les supporters marseillais étaient très contents aussi <rire> à la sortie du Vélodrome hier soir. Euh, les gars, il y a aussi euh, d'autres clubs, d'autres grands clubs en Ile-de-France. Euh, Bilal Bouzouani vous raconte euh, le week-end sportif dans votre région.
3: Ils se sont d'abord fait peur avant de se rassurer. Devant son public, le stade français va être cueilli à froid par des Montpellierains conquérants qui vont inscrire deux essais en 4 minutes et mener 14-0. Face aux champions de France en titre, les Parisiens vont progressivement relever la tête et réduire l'écart grâce à Marcos Kremer, avant de prendre les commandes de la rencontre en seconde période sur cet essai signé Jérémy Ward. Malgré un sursaut du MHR, le stade français va inscrire un dernier essai et s'imposer 27-17 après leur défaite à Bayonne, les Parisiens se relancent et confortent leur deuxième place au classement. En revanche, ça a été beaucoup plus compliqué pour les Racingmen. Les hommes de Laurent Travers ont été emportés par la tornade lyonnaise. Les Ciel et Blancs privés de Ficou ou encore Russell vont tenir 35 minutes avant de craquer. Dépassés par des Lyonnais beaucoup plus organisés, les Franciliens vont encaisser quatre autres essais, Siné, Tussova, Nignachevili et Cretin. Au-delà de la lourde défaite 45-11, les Racing Men sont hors du top 6, synonyme de qualification pour la phase finale du top 14. 16e victoire de la saison pour le PSG Handball. Opposé à Nîmes, le club de la capitale n'a jamais tremblé et s'est imposé 41-33. Une rencontre dominée de bout en bout par le champion de France qui va compter 12 longueurs d'avance à la mi-temps. Le PSG va ensuite gérer et faire tourner son effectif en seconde période pour finalement l'emporter et rejoindre en tête du championnat Montpellier. Sans trembler, les Parisiennes se sont imposées largement 4-0 contre Dijon Lors de la 15e journée de D1 Arkema Face à des Dijonaises tenaces, le PSG a dû attendre la demi-heure de jeu pour ouvrir le score par Bachmann. En seconde période, les joueuses de la capitale vont passer la vitesse supérieure Diani inscrit dans un premier temps son 15e but de la saison La malheureuse Sandvège offre le troisième but aux Parisiennes Avant que Diani ne s'offre un doublé les Parisiennes enchaînent un deuxième succès consécutif en championnat. Toujours invaincue cette saison, elles restent au contact des leaders lyonnaises avec un petit point de retard.
0: À la Coupe Paris, c'est terminé. On se retrouve lundi prochain. Merci Adrien, merci Franck. Merci Antoine. Et merci à toi. C'était un plaisir de revenir après ce classique remporté par le Paris Saint-Germain et le Bayern qui arrive Nantes ce week-end. La soirée continue sur BFM Paris de de France. Bye bye.